0: 亲爱的朋友，你好！非常开心与你在成长电台里又相遇了。我是你的老朋友小林，今天要为你分享的文章片名叫做《手机会知道你的寂寞》。我有一个群，只有三个人，我们并不是有特别多投机化的朋友。但偏偏就建了一个群，每个人都有很多群。因为公司有一个新项目，有一天我被拉进了十几个群。终于意识到，微信就像金角大王的瓶子，人生、灵魂、时间，通通都被吸进去。那段时间的群置顶也是眼花缭乱。我觉得取名的同事们一定没有生小孩取名的烦恼。明明每个群里的人都差不多，但真的能十分准确的让我第一时间分清每个群的功能是什么。项目小群等于公司自己人的群。项目小小群等于只能发牢骚的自己人的群。项目宣传群。等于所有对外发布的稿件需要发到这个群。项目决策群等于任何流程的推进都要在这个群确认。主创群等于好消息就发这个群，坏消息就交给负责流程的同事。亲爱的项目群等于甲方乙方合作很好的同事，不会红脸，一定会帮忙解决问题。项目最好看的群，等于什么都能聊，什么都讨论，心态年轻的人所在的群。项目每日沟通群，等于汇报第二天计划，总结当日工作。项目统筹群，等于牵扯到跨部门需要讨论事宜。项目哈哈哈,哈群，等于项目进展中所有好笑的事，只能发在这个群。项目总结群等于检讨第一，开心第二。有人很讨厌群，我有几个朋友很明确的声明不加群，这样的朋友就是两类：一大老板，二没老板。我对群没恶意，群对我也没恶意。惯用的做法是屏蔽群消息。不然，我每天的工作就是看手机。有人问：如果错过重要的消息怎么办？我的感觉是：如果一个消息能错过你而进行，表示你并不重要；如果一个消息需要等你回应，你不回应，一定会有同事给你打电话告诉你。工作群只是一个告诉大家我在的工具。不过，我写的并不是工作群，而是各种各样的群。我打开手机，发现了好多遗忘在记忆中的群，大家都在，只是再也没有人说过话。我也很清楚，如果有人说起当年的一些往事，大家又会迅速的活络起来。六年前，有个同事要出国。我们为他建了一个群，约他想要约的人。我在外地，没办法参与送行饭以及饭后的那顿酒。我说我不在，但我可以买单。然后我就被拉进了群里。这位同事一直心心念念想吃一顿胡同烤串但工作太忙，每次去都要排很久的队。为了满足他。有同事五点半就去站位，拍了一张照片。胡同里拼了一条长桌，十几张小凳子围绕着，一个人都没有。等人到齐了，吃的开心了，喝得也尽兴了，大家又拍了一张合影，热热闹闹。两张照片一前一后被发到群里，我把两张照片存在了手机里，一直没删。我喜欢从冷清到团聚，从空无一人到为了一个人满堂欢喜。我想留着这两张照片，有一天重发进群里。也许很多人的群聊天记录被删除了，但我把照片发进来，所有人都会觉得幸福吧。来北京十几年，认识了一些善良又努力、爱好写作的朋友。平日大家也很少见面，所以和这十位左右的朋友就定下了一个规矩：每年过年前一定要聚一次，不聊工作，就唱唱歌，喝点小酒。大家都不擅长唱歌，同样不擅长喝酒，但大家喜欢待在一起，就看着彼此的脸，每年都是一副还没有放弃的表情。这个群一年只有一段时间会亮起来。其间也有一两位慢慢的淡了，然后谁也不好意思踢人出去，就建了另外的群。说起变淡的原因，好像也没什么特别的。大家聊起时，没有义愤填膺，也不是特别抗拒，就是哦，有听说，随便你。别人在你人生中这么淡去，你也应该能想象得到自己又是如何淡出别人的人生的。当你发现你和某个人淡了，可能会很懊恼，但也不必，因为在你没有想起时就已经淡了，这没有影响到你的生活。你会懊恼，也许只是因为你埋怨自己没有把一些事情照顾周全罢了。舒服的群不必每句话都聊天，但必须让群里人知道自己是在意这个群的。只有一个群是例外，是我给父母还有朋友父母建的群。每年和父母待在老家过年，看着他们年纪越来越大，就和好朋友萌发了带父母春节一起出去旅行的想法。从忐忑到心安，再到四位朋友的父母成了好朋友，互相拉着对方去彼此家乡探望，我们心想。是时候要拉一个群了。四家人在群里，四个孩子在其他的群都不是话痨，也不是什么话都要接。但是在这个群里，任何父母说的话，我们都要聊下去。问我们平时节日在干嘛，我们都要装作很快乐的样子，发一些谣言，我们也不能很直接的说是假的，还要一起探讨，要搜索。绝对不能直接说这个新闻是假的，不然会让父母觉得受伤了。而是要说发这个新闻的媒体也好，公众号也好，这个作者也好，他们老是骗人，不要相信他们。然后就举一些例子，让他们觉得哦哦哦，作者不太好的时候，再说这个消息是假的。这个群很快乐。与其他群的快乐不太一样，别的群发红包发小了，就会有人说怎么发那么小。但是在这个父母群，哪怕你发一块钱让大家抢一毛，爸爸妈妈都很开心，然后都会说谢谢儿子带来的好运气。因此，你就会想发更大的红包，让爸爸妈妈一个星期出门可以挑好一点的菜。六人小组、五人小组、四人小组都挺好。年纪渐长之后，谁也不想每天腻在一起，甚至会让同龄人觉得你那么黏，为什么不去谈个恋爱？为啥天天找我？但人内心终究是希望找到同类的，所以建一个小群，有几个类似的朋友，心里也会觉得真好。我还有他们在。记得有一天天气不错，下班时还有夕阳，站在公司大门口，空气里有种让人愉快的味道。刚好就遇见了三位同事也下班，因为分属各个部门，平时很难遇见，就在大门口说了几句话。突然发现，原来大家都穿着匡威鞋。然后就持续聊了起来，说要不为了庆祝，我们都穿了一样的鞋，吃个烧烤，喝杯酒吧。其中一位同事说：“我知道今天还有谁穿呢，一起吧。”也不知道到底是大家彼此喜欢对方，还是真的穿匡威鞋的人就很随意。总之后来大家都改变了原本的计划，六七个人去吃烧烤了，然后有了一个群。群里偶尔就会问要不要穿匡威鞋，言下之意就是要不要一起吃个烧烤。就像我那个三人群，看见很感动的电影也好，真人秀也好，第一时间都会发到那个群里，也不用艾特谁，直接发啊，哭死我啦 ！Super Band 真的好好看啊，然后剩下两个人一定会说。啊，我正准备看。这个群里的聊天没有逻辑，但说什么都有人懂。心情扔进去总有回馈，不必在意对方的感受，只需要表达自己就好。让我知道，在这个世界上，我并不是一个怪胎。后来，三个人在同一个城市相遇了，面对面坐着，也没啥可说的。就聊了聊最近想看的东西，回到家就各自看起来，看到厉害的地方又发出了“啊，也太好看了吧”的哀嚎。人们会把不同的自己藏在不同的微信群，会修改群的备注。当城市越来越大，人们越来越忙，相见越来越少，群里有时艾特我的信息亮起时。无论是不是群主，@所有人，我都会有种莫名的存在感。虽然我从不承认自己寂寞，但手机总会知道我点击消息的速度有多快。在微信里输入一个好朋友的名字，你会找到和这个朋友所有相关的群，每个群的建立都有一个故事。这个朋友和你在一起的群越多，证明你们认识的共同好友就越多，以及你俩越有可能是相互照顾情绪的朋友。所以在群里，即便你不回消息，对方也能代替你顶上，所以你习惯了和这个人在一起。不信的话，你可以试试。我随便选了三个好朋友。一个和我有十个共同群，一个和我有三十个共同群。我想，天哪，我和他关系那么好吗？当我输入第三个朋友的名字时，发现我和他有一百一十个共同群。这些群什么功能都有：买保险、生日聚会、某次餐厅的相聚、某次旅行。还有一些现在都不明白的群名：中央戏经学院群，给你们一个鄙视胖子的机会群；湘南杯调酒大赛之泰国传奇群。最后这个，我看了一下名单，想起来了，我和老家的朋友们一起去泰国玩，遇见了两个很会调酒的北京朋友，于是我们就自己买了酒。在酒店的房间里比赛调酒、听音乐、聊天。那晚之后，大家就成了好朋友，每年都约着去各自的老家玩微信群真是一个储藏了美好记忆的地方。好的，朋友们，今天的分享就到这里，感谢你的聆听。这篇文章来自青年作家刘同的新书《一个人就一个人》，有没有引起你的共鸣呢？从中你有没有找到自己的影子呢？如果有的话，明天我们继续相会吧。晚安。